0: que nós gostaríamos de compartilhar hoje é algo que nós temos ouvido é, já desde janeiro aqui nos nossos encontros é, da manhã com Deus, nas orações, e o que nós vamos falar aqui é, tenho certeza que vai fazer sentido para todos os irmãos que estão acompanhando essa movimentação aqui na MOB, em Curitiba. Né? Não sei. Ah, desde janeiro, Deus tem nos falado muito sobre esse tempo de voltar à família, esse tempo de voltar à, às bases do sacerdócio, e um tempo de cura da célula mater né? em uma sociedade em, em metástase. Então, é um tempo de voltar a, a esse lugar essencial é um tempo de ordenar a casa, de instruir os filhos, de pastoreio da família. Então, desde janeiro, nós é, compartilhamos podcasts sobre isso, compartilhamos artigos, gastamos aqui algumas manhãs falando sobre isso, procuramos dar todo o recurso, suporte, criamos uma agenda semanal para que isso acontecesse. Né? Então, eu creio que, de alguma maneira... Todos os irmãos estavam preparados, instruídos para esse momento. E a palavra que eu queria compartilhar aqui nessa manhã, ela não tem nenhuma intenção né, de ser alarmista, nós não temos nenhuma intenção de sermos, de alguma maneira, fatalistas, muito menos pessimistas. Né? Nós somos eternos realistas, esperançosos, né? E o que eu gostaria de compartilhar aqui, é, nada mais é do que é, uma palavra que fala sobre a graça de Deus. Em tudo isso, nós vemos uma maravilhosa graça de Deus, e é isso que nós queremos comunicar aos irmãos. É, eu queria convidar você a acompanhar com a gente a leitura, se você puder, né, você como você está aí em família nós podemos deixar alguns textos abertos, né? é, como Mateus capítulo 5, versículo 1, Lucas capítulo 4, versículo 1, Marcos capítulo 1, e versículo 2, eu vou repetir, Mateus capítulo 5, versículo 1, Lucas capítulo 4, versículo 1, Mateus capítulo 1, versículo 2, né? Malaquias, capítulo 3, versículo 1. O que esses textos têm em comum? O que esses textos têm em comum é a profecia que encontra João Batista. O que esses textos têm em comum é uma, uma mensagem profética e messiânica. Mateus, capítulo 5. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto, na Judéia, e dizia, arrependei vos porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endiretai as suas veredas, e usava João vestes de pelos de camelo e cinto de couro, e sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele é, Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele, porém, que muitos dos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, por, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o um machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Esse texto que fala da mensagem de João Batista né, é uma mensagem que fala sobre arrependimento. Os irmãos sabem que aqui há um período chamado um período interbíblico, um período em que, aparentemente, há um silêncio de Deus. Né, e isso não significa, necessariamente, que o homem não tenha falado em nome de Deus, porém, era um ambiente em que Deus parece estar em silêncio, né? E João Batista se levanta nesse tempo, é levantado por Deus, com uma mensagem de arrependimento. E nós temos visto nesses dias várias mobilizações e várias movimentações conclamando a um tempo de arrependimento. E eu queria fazer uma pergunta. Qual o objetivo desse chamado ao arrependimento? Será que hoje nós pensamos arrependimento para que um vírus seja contido, né? ou para que algum mal seja evitado? Né? Será que existe ainda alguma herança do pensamento maniqueísta, né, que entendem que existem dois deuses, o Deus do mal, o Deus do bem, e o Deus do mal lutando contra o Deus do bem, e aí há uma batalha espiritual contra o Deus do Mal que assola a Terra com toda a sua maldade será que ainda uh, estamos lutando contra um ser criado que não existe uma vez que Satanás não tem essa essa autonomia para ser individualmente por si ou ter autoridade em si mesmo uma vez que toda a sua influência é totalmente legalista, sobre e a sua interferência no curso do mundo tem a ver com a desobediência do homem. Então, será que nosso as questões que precisam ser resolvidas na conclamação desse arrependimento tem a ver com um inimigo de Deus ou tem a ver com Deus? Então, eu vejo que muitas vezes nós fazemos muitas coisas e acatamos e nos envolvemos, sem entender, de fato, o objetivo principal, a causa e a finalidade do que estamos movendo. E para que possamos entender a mensagem de arrependimento que está sendo trazida para o nosso tempo, eu acredito que a mensagem é correta, mas eu não sei se há clareza do objetivo que deve ser alcançado com a mensagem. E para que possamos entender isso, nós vamos ter que ir para Malaquias, capítulo 3, em Malaquias, capítulo 3, diz assim, vejam, envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor a quem vocês buscam virá. De repente, o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo. O mensageiro da aliança, por quem vocês anseiam, certamente virá. Presta atenção, a palavra aqui é Aqueles que vocês buscam virá. Aqueles por quem vocês anseiam virá. Diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar quando ele vier? Quem permanecerá de pé em sua presença quando ele aparecer? Pois ele será como fogo ardente que refina o metal, como um sabão forte que branqueia as roupas. Ele se assentará como refinador da prata e queimará toda a impureza. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata para que voltem a oferecer sacrifícios aceitáveis a Deus. Então o Senhor se agradará novamente das ofertas do povo de Judá e o povo de Jerusalém como no passado. Naquele dia julgarei vocês... Não demorarei para testemunhar contra todos os feiticeiros, adúlteros e mentirosos. Falarei contra aqueles que roubam o salário dos seus empregados, que oprimem as viúvas e os ófos, ou que privam os estrangeiros dos seus direitos, pois as pessoas não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. O que fica claro para nós nesse texto, existe um paradigma, Desde os dias de Davi, existe um paradigma que, por meio da graça de uma mulher que se chama Ana, nasce um sacerdote que é profeta, que unge um rei, que inaugura um reinado, que é de linhagem messiânica. Então, é muito interessante você perceber que esse paradigma se repete no Novo Testamento, né? como de Maria, como um manifesto da graça de Deus. Né? Nasce o Cristo de Isabel, nasce o sacerdote, o João Batista, que nasce da esterilidade, assim como Samuel. E esse sacerdote, que é profético, é quem declara, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E parece que esse paradigma se repete nos últimos dias, né? porque para que esse Messias volte e seja reconhecido como rei, é, parece ser necessário que haja um ambiente apropriado, que haja um ambiente propício para a sua volta. E quando eu vejo essa mensagem de arrependimento crescendo no meio de uma pós-modernidade que psicologizou o pecado, que diz que o pecado, na verdade... É uma fraqueza, na verdade eu sou vítima do que fizeram comigo e, e parece que já não existe mais o pecado dentro da sociedade moderna. E quando essa mensagem começa a borbulhar de novo na igreja, isso é bom. E a pergunta é: por que é necessário a mensagem de arrependimento? Para cessar algum mal? Ou o mal tem como objetivo promover essa volta? esse arrependimento. O que Malaquias deixa claro é que o Senhor que buscamos certamente virá. E a pergunta é, se o reino de Deus, se Cristo, o Messias, o nosso rei, o rei do reino de Deus, viesse hoje, quem suportaria a sua vinda? Quem suportaria a sua santidade e a sua justiça quem suportaria toda a verdade do seu reino a pergunta que Malaquias faz é que se o rei do reino viesse hoje como todos buscam e esperam quem permaneceria de pé diante da tua presença o texto fala que esse rei virá em santidade esse rei virá com fogo purificador, como se purifica o ouro, para purificar os seus sacerdotes. Esses sacerdotes seriam moralmente, religiosamente ou cerimonialmente declarados limpos para o serviço sacerdotal de Deus. Então você vai perceber que o que João Batista faz é preparar um ambiente para que exista um povo cerimonialmente declarado limpos, aptos, para que suportem a vinda do Messias, para que possam receber o Messias de uma maneira apropriada. A pergunta é que esse Messias não vem mais como cordeiro, ele vem como rei. Por que é necessário a mensagem de arrependimento de João Batista porque a pergunta é quem suportará o julgamento do rei do reino? Quem está pronto para esse reino? A vinda do reino afetará todos os homens. Né? E esse julgamento... Essa, essa manifestação do rei do reino, com toda a sua santidade e a tua justiça. É um evento que colocará fim, mais uma vez, a uma era e estabelecerá a inauguração de uma nova era, de um novo tempo. Então, a pergunta é se uma mensagem de arrependimento se levanta é porque esse arrependimento tem a ver com estarmos devidamente aptos para esse reino. A mensagem de João Batista era arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Está próximo o domínio desse rei que é juiz e que é libertador, que trará julgamento e salvação. arrependam se porque o reino de Deus está próximo. João conclamou um juízo eminente da chegada desse reino. E a pergunta é quem suportará a chegada desse reino. Quem permanecerá de pé diante dele? Quem estará pronto para recebê-lo de forma digna? A mensagem de arrependimento é uma mensagem de reforma. É uma mensagem que fala de uma mudança. George Led diz que a pregação de João a respeito do reino antecipou o cumprimento da expectativa encontrada no Antigo Testamento em uma dupla direção. Deus agirá em, com o seu poder real para a salvação dos justos e para o julgamento dos ímpios. Então, é sensacional que João Batista carregava uma mensagem. Ele era uma voz daquele que clamava. E ele veio, segundo o poder e o espírito de Elias, que nada mais era do que um perturbador da falsa ordem de Israel. Um perturbador de uma mensagem sedutora e profética de paz, de prosperidade e de tranquilidade um homem que veio reparando o altar, que veio reparando os altares da verdadeira devoção e do culto a Deus que estavam em ruínas. Um homem que veio invocando o nome do Senhor e denunciando o balaísmo, o culto aos falsos deuses e toda a idolatria que havia no povo de Israel. Um homem que veio denunciando toda a decadência profética, toda a decadência governamental, toda a decadência de liderança, toda a decadência sacerdotal. Um homem que trouxe definição para um povo que estava dividido entre pensamentos. João veio nesse espírito, veio com essa mensagem. E por que é necessário uma mensagem de arrependimento? porque sem uma atitude de arrependimento, ninguém estará pronto para o rei do reino. Ninguém poderá recebê-lo de pé diante da sua presença. E se nós não estivermos aptos, se nós não estivermos prontos para o reino de Deus agora, o rei do reino, segundo Malaquias, capítulo 3, versículo 5, esse rei terá uma palavra contra nós, e quando Deus não tem uma palavra a favor de nós para bem dizer a nós, Ele tem uma palavra contra nós para maldizer a cada um de nós. Ele terá uma palavra contra os feiticeiros. E a feitiçaria, dentro de uma visão contextual, ou seja, sistêmica, ampla, abrangente, ela está muitas vezes associada à sedução dos desejos ambiciosos a avareza materialista, a, a idolatria da, de homens que cultuam a sua própria imagem, o seu próprio ego, que adoram e servem coisas. Então, todo esse, esse universo de invocação demoníaca, de associação com o espírito desse século, com aquele que influencia os filhos da desobediência, com a sedução ambiciosa, com avareza, com idolatria, com é, tudo isso. Deus terá uma palavra contra tudo isso e todos esses estarão condenados. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Assim façam morrer o que pertence à natureza terrena como imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, os quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas, mas agora abandonaram todas essas coisas ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, isso que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, aqui, Paulo, Paulo deixa claro, a associação da imoralidade sexual... É a impureza, a paixão, desejos, ganância, que é idolatria. E tudo isso tem a ver com aquilo que se praticava no passado. Como pessoas que tinham o costume, o hábito, a natureza dessas coisas e viviam nessas coisas, mas agora... Uma das palavras que vai marcar arrependimento é outrora e agora. Outrora era assim, mas agora abandonem estas coisas, abandonem estas coisas, vocês se despiram desse velho homem e as suas práticas características e se revestiram do novo homem que é renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Por que a mensagem de arrependimento? Porque se não houver essa mudança, não estaremos prontos para aquele rei do reino que almejamos, que ansiamos, que buscamos e que dizemos que esperamos. O rei do reino terá uma palavra contra os adúlteros. Os adúlteros cultuais, os adúlteros sociais serão condenados não apenas nas suas práticas, mas também nos seus desejos. Mateus 5, 28, fala que qualquer que olhar com intenção impura no coração, adulterou. E Deus tem uma palavra contra todo e qualquer tipo de adultério nas relações culturais, cultuais, sociais, fraternas. Toda... Uh, Toda relação desleal, toda traição, isso traz peso de condenação. Como nós lemos aqui, tanto em Colossenses como agora em Mateus. Isso está associado com uma condenação, com um não pertencimento, com um não estar apto. Assim, Malaquias 3 fala dos mentirosos os falsos, cínicos, traidores, que não mantêm a sua palavra, mesmo diante do prejuízo, todos esses também serão condenados pelo rei do reino. Olha o que diz Salmo capítulo 15. Salmo capítulo 15. O Senhor... Quem habitará no seu santuário? Quem poderá morar no seu santo monte? Quem está apto? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, que, usa a língua, que não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, que não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor e mantenha a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Assim, quem assim procede nunca será abalado. Interessante que está falando aqui de quem. É impressionante pensarmos que nós precisamos mudar o nosso ponto de referência A conclamação arrependimento não tem a ver com o mal contra nós, mas de paralisar todo o mal que é feito contra Deus. Não tem a ver conosco, não tem a ver com a nossa dor, com o nosso sofrimento, com as nossas perdas. Não tem a ver com essa era dos ressentidos, mas tem a ver com todo o mal feito contra o próprio Deus. É um arrependimento que tem a ver com fazer nosso coração se voltar para Deus, com estarmos prontos para Deus. E não temos vidas melhores. Malaquias 3 fala que Deus tem uma palavra contra os que defraudam o próximo. Aqueles que não valorizam as pessoas na administração dos seus negócios. Olha como ele vai tratar toda a nossa gestão a gestão das nossas emoções, a gestão do nosso caráter, a gestão dos nossos negócios, a gestão de todo recurso, de todo dinheiro, de todo bem, de toda riqueza, de todo talento e vocação. Se o que fazemos com o nosso dinheiro, com o nosso recurso, com os nossos empreendimentos, não visa o bem do próximo, edificar o próximo, tocar um mundo de gente de forma redentiva, trazer livramento à terra, Deus tem uma palavra contra nós, porque esses negócios não são dele, não são por ele e não são para ele. Aqueles que negam o cuidado com as viúvas, com os órfãos, aqueles que oprimem, aqueles que usurpam o que é devido ao órfão, à viúva. Deus tem uma palavra contra aqueles que não dão devida atenção e cuidado as viúvas da pós-modernidade, as mães solteiras, as divorciadas, separadas, mulheres sozinhas, as idosas, os idosos, aqueles que estão esquecidos, que estão abandonados, assim como as crianças, os órfãos, aqueles que, muitas vezes, em nome do social, em nome de um empreendedorismo social, implantam um canibalismo social, em que visam o lucro e o benefício pessoal em nome do sofrimento e da dor e da vulnerabilidade social do próximo. Deus tem uma palavra contra isso, contra todos aqueles que usam as causas sociais em benefício próprio. Aqueles que implantam casas de recuperação visando... Os convênios, os lucros, aqueles que usam as estruturas para ganho pessoal e projetos pessoais, por acreditar que essas pessoas não têm voz. Mas os órfãos têm um pai. E ele tem uma palavra contra aqueles que não dão devido atenção às viúvas e os órfãos, aqueles que negam o devido direito aos migrantes, aos estrangeiros. Olha como é abrangente, nós precisamos levantar esse ambiente de arrependimento em nossas casas com nossos filhos, porque de alguma maneira todos nós estamos comprometidos com essas coisas as quais o Senhor tem uma palavra contra. E Ele diz, essas pessoas serão condenadas porque não temem, não temem, temem não temem o rei do reino, não tem consciência de que esse rei do reino está vindo em santidade, em justiça e em verdade. Gálatas, capítulo 5, 19, fala que essas obras da carne são conhecidas como prostituição impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais vos declaram como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ah, a questão aqui é como vamos nos comportar diante disso? Jesus propôs uma parábola. E essa parábola é interessante porque ela vai falar do fariseu e do publicano. E nessa parábola, Jesus propõe essa parábola, segundo Lucas 18,9, 9. Há alguns que confiavam em si mesmos e que se consideravam justos e desprezavam os outros, se sentiam um pouco melhor do que os outros, aptos de julgar ou para condenar os outros, ou um pouco mais espirituais, ou ter um pouco mais de conhecimento do que os outros. E fala que a esse tipo de gente ele propôs uma parábola, dizendo, dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e um publicano. O fariseu colocou-se de pé e orava de si mesmo e para si mesmo. Olha aí. E desta forma ele orava. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jeju duas vezes por semana, dou o dízimo, leio a Bíblia, vou na igreja, ajudo as pessoas, sou bom. O publicano em contrapartida, estando em pé, de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A minha preocupação é com quem nos parecemos mais com o fariseu ou publicano. A impressão que eu tenho é que às vezes nós nos sentimos justos. Muitas vezes nós nos sentimos justos. Sabe por quê? Porque assim como o fariseu, nós só nos lembramos daquilo que não fazemos. Enquanto o publicano lembrava de tudo que fazia contra Deus. Enquanto você orar apenas se lembrando do que você não faz contra Deus e contra o próximo, você pode correr o risco de se sentir bom, de se sentir justo. Quantas vezes algum mal acontece, alguma situação de privação, ou, ou alguma dificuldade, ou alguma situação difícil que passamos na vida, e a primeira coisa que perguntamos é: por quê? Por que acontece isso comigo? A minha pergunta é, nesse momento, você está se comportando como um fariseu ou como um publicano? Porque você está se lembrando só do que você não faz. O publicano, ele não consegue nem olhar, levantar a sua cabeça, porque tem consciência da sua condição e da sua natureza. Tem um coração contrito, um coração quebrantado. E eu quero te dizer uma coisa. O reino de Deus é um reino... De pecadores É o um reino de pecadores confessos, justificados por Jesus. É um reino daqueles que foram perdoados por reconhecer a sua condição e a sua natureza. O reino de Deus é dos pobres de espírito, das pessoas que reconhecem que não tem nada, que não são nada sem Deus, deles é o reino de Deus. Muito cuidado para que nós não venhamos nos comportar como fariseus. Isso é um auto-engano. Achar-se bom por só lembrar o que você não faz. Você pode não fazer o que o outro fez, mas você pode fazer o que o outro não está fazendo. Todos nós somos pecadores e precisamos gerar continuamente esse ambiente de volta, de conversão, de dependência dessa graça justificadora, perdoadora. Que Deus nos liberte de todo o cinismo. Um dos problemas principais que havia em Malaquias era esse cinismo, era esse questionar cinicamente em que temos de desonrado, porque eles faziam os cultos. É como se Deus falasse oh, que bom seria se alguém cancelasse o culto nessa manhã, porque o que vocês fazem não tem nenhum valor, porque não tem nenhuma honra, nenhum verdadeiro reconhecimento. Não se, não se tributa a glória devido ao meu nome. Jeremias 3,8, olha, olha, olha como eles falam, o que é isso? furtais, matais, cometeis adultério, jurais falsamente, queimais incenso a baal, andais por outros deuses que não conheceis, e depois vindes e pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome. Estamos salvos, sim, só para continuamente praticar essas abominações. Será que esta casa que se chama pelo meu nome será... Esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos. Um esconderijo de homens fora da lei que se sentem salvos apenas por causa da sua confissão farisaica, moralista, legalista. Que Deus nos salve de nós mesmos. haviam nos dias de João Batista três tipos de gente. haviam esses Escribas, fariseus, esse movimento religioso, separatista, baseado na obediência da lei, segundo as suas próprias interpretações. E eles acreditavam que o Messias não vinha por causa do pecado do outro. Por isso apedrejavam as, aquela mulher, queriam apedrejar a mulher pega em adultério. Condenavam os, os discípulos que não lavavam as mãos ou que não jejuavam, porque... Messias não vem por causa do pecado do outro. Eram homens que não tinham a capacidade de tirar a trave dos seus próprios olhos. Homens que se separavam da sociedade e das pessoas e do mundo em nome da sua própria santidade, da sua pseudo-santidade. Um outro movimento era o movimento da comunidade de Qumran, né, que era um, um movimento que alguns também associam com os elotes, né, que era um movimento profético escatológico, porém eles se retiravam no deserto à espera do Messias. Era um movimento que parecia que estava mais perto, por causa da sua essência profética, porém, limitado na sua interpretação da realidade, justamente por causa do seu excesso de nacionalismo, uma perspectiva profética e mística política que também se isolava do mundo e da sociedade, apenas esperando que o Messias viesse para buscá-los como se fosse um grupo exclusivo, étnica, etnicamente ou religiosamente, eles acreditavam nesse isolamento social e se separavam radicalmente dos pecadores por causa da sua compreensão legalista da palavra. Esperar pelo Messias não significa se preparar e preparar o caminho para o Messias. Eles estavam, parece que, mais próximos, mas não tinham uma palavra para o seu tempo, não tinham a leitura correta do que Deus estava preparando para aqueles dias. Em contrapartida, nesse cenário todo, Deus levanta João Batista. E uma das marcas de legitimidade de um verdadeiro profeta é que João Batista não tinha nada para falar sobre si mesmo. Quando perguntaram para ele, quem você é? Você é Elias ou você é um profeta? Diga-nos quem você é. Eu sou a voz daquele que clama diretai o caminho do Senhor. O verdadeiro profético para esses dias tem a ver com homens que não têm nada para falar sobre si mesmos. Homens que não gastam tempo nas plataformas para falar sobre si mesmos, para preservar e tentar salvar o seu momento de sucesso, ou a sua reputação, ou o seu tempo de evidência que vai passar, assim como de todos passaram. João Batista tinha uma mensagem. E é isso que nós acreditamos que precisa ser trazido para esse tempo. Ele não era um precursor, um protagonista, ele era apenas a, alguém que ecoava a voz daquele que clama. Porque em Lucas 3 fala que ele se encontrou, ele foi encontrado... Pela palavra de Deus no deserto. Ele ficou lá até encontrar a mensagem. E a partir desse momento, já não importava mais quem ele era, já não importava mais o seu nome, já não importava mais a sua, a, a, a sua linhagem, o a, a movimento a quem pertencia. O que importava a partir desse momento era a mensagem. Era aquele que viria. Quem somos? Somos um movimento farisaico isolado, que acredita que Jesus só não veio por causa da maldade que existe no mundo? Ou somos um movimento escatológico profético que acredita numa libertação política, numa libertação social e está elegendo os seus próprios messias? A mensagem é uma mensagem de arrependimento. A mensagem de João Batista é arrependam se porque o reino está próximo. Voltem-se para Deus. Arrepender-se é converter-se, é deixar tudo para voltar a Ele, a relacionar com Ele. Arrepender é eliminar erros, defeitos, é corrigir a vida, é ordenar a casa, é converter o coração, é mudar a mente. Arrependimento é uma evidência de uma fé verdadeira. Nós sabemos que a salvação... É pela graça, é pela fé, somente pela fé. Mas, como diz Wayne Gruden, essa fé nunca vem só. Ela vem acompanhada de arrependimento e de evidências de arrependimento, que são mudanças. Nós precisamos de mudanças. Deus está nos levando para um lugar de mudanças. E se estamos aqui comunicando essa mensagem é porque somos vítimas dessa mensagem. Nós fomos levados desde janeiro para esse lugar. Eu fui levado desde janeiro para esse lugar. Esse lugar que, desde três, quatro meses atrás, tem sido um tempo de ordenar, um tempo de voltar, um tempo de corrigir, um tempo de quebrantar, um tempo de se render, um tempo de parar. Só que eu vejo que o que eu vivi nos últimos meses não tem a ver comigo, mas tem a ver com a igreja, tem a ver com o tempo. A minha oração é para que, nesse tempo, nós possamos responder. O arrependimento não é passivo. O arrependimento não se ensina. Não tem como ensinar alguém a se arrepender. Não tem como obrigar alguém a se arrepender. O arrependimento é uma resposta ao impacto de uma verdade, de uma mensagem. E quando o João Batista pregava, aqueles homens que saíam da cidade para ouvir essa mensagem, perguntaram, e agora, o que haveremos de fazer? É esse sentimento que eu espero que Deus traga ao nosso coração nesses dias. E agora? O que temos que fazer para estarmos prontos ao reino, ao rei do reino, a Jesus, aquele que buscamos, aquele que esperamos? Será que estamos prontos para Ele? Será que poderemos estar de pé diante dEle? Será que há um ambiente propício para recebê-lo de forma digna? E agora, o que haveremos de fazer? João Batista olha para a multidão e fala: reparto o que você tem! Para de ser avarento, materialista! apegada aos bens, se você tem mais de um, você compartilha, divide, compartilhe, divide. Havia um jovem rico fariseu, havia um jovem rico legalista, moralista, que achava que a vida cristã se resumia a uma lista de coisas que ele Sabia que ele fazia, porque o fariseu ele só lembra do que ele faz, assim como ele foi lembrado por Jesus, ele só falou para Jesus do que ele fazia, mas Jesus lembrou para ele do que ele não fazia. Você não divide, você não tem coragem de vender os seus bens, porque você é apegado, é nisso que está teu coração. Se arrependa e me segue. Onde está o teu tesouro, onde está o teu valor, onde está a tua vida? fariseus moralistas que se vestem de trapos imundos da sua própria justiça, sempre vão se lembrar só do que não fazem, ou só do que fazem. De bom ou o que não fazem de ruim. Mas o Senhor está nos lembrando nesses dias de quem nós realmente somos. Nós temos que dividir. Nós temos que viver um arrependimento comunitário, social, de caráter comunitário, de caráter colaborativo. Não podemos mais viver cada um por si Deus por todos. Os publicanos perguntam, e agora, o que haveremos de fazer? Nós mexemos com dinheiro, nós mexemos com, com governo, com política, nós mexemos com recursos, nós mexemos com, com, com riqueza, com bens não seja ambicioso, não cobre mais do que é justo, não se aproveite do outro, não oprima o outro financeiramente, economicamente. Uma palavra social, uma palavra de arrependimento na esfera social, uma palavra de arrependimento na esfera econômica, política, governamental, é um tempo de deixar e voltar. Eliminar esses erros, corrigir a vida, ordenar a casa, converter o coração mudar a mente. Haviam os soldados, haviam os funcionários públicos. Né? E eles diz, não sejam prepotentes. Né? Não se aproveitem da sua posição para se sentir melhor. Não se aproveitem para reivindicar aquilo que está além dos seus próprios direitos. Não se aproveite, não seja arrogante, prepotente. Tratem as pessoas com dignidade, com valor. Reconheçam o valor do próximo. Não faça falsas denúncias. Se contente com o que você ganha. Aprenda a administrar os seus recursos. Olha como tudo isso é a mensagem profética. Não tem a ver com a mensagem desses profetas de estimação Comprados com pequenas ofertas, homens que se vendem por pouco em benefício próprio Porque apenas só falam para as pessoas o que elas querem ouvir A respeito do seu destino, do seu futuro Aonde eu vou estar, o que eu vou fazer A verdadeira mensagem profética é essa Que prepara a igreja para o Senhor Que prepara um povo para a vinda do reino de Deus E havia uma evidência desse arrependimento Um batismo um ser mergulhado numa realidade. Jorge Lede, no seu comentário sobre João Batista, ele diz: O batismo de João rejeitou todas as ideias de uma justiça legalista ou nacionalista e exigiu um retorno moral e religioso a Deus. A base da salvação messiânica é certamente ético, religiosa e não nacionalista. Não, não se engane, não se deixe enganar. O batismo de João é a expressão de arrependimento que tem como resultado o perdão de pecados. Não é o arrependimento que perdoa, mas não é o batismo que perdoa, mas o batismo como evidência de arrependimento tem como resultado esse perdão de pecados. O batismo de João tem caráter escatológico para preparar indivíduos, pessoas, um tipo de gente para o reino vindouro arrependimento sempre vai ter um outrora e um agora. Efésios 2:1 fala que ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados nos quais andastes outrora. Outrora. Segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o, fi, o espírito que atua sobre os filhos da desobediência entre os quais também nós andamos outrora, segundo a inclinação da carne, o pensamento da carne, os impulsos da carne. Hoje, hoje existe uma irracionalidade social, uma desumanidade o homem perdeu a identidade, o homem perdeu a racionalidade, o homem perdeu a inteligência, o homem perdeu a espiritualidade, porque o que define hoje a identidade não é mais algo pensado, racional, lógico, é simplesmente inclinação carnal, impulso animal. Homens que simplesmente vivem fazendo a vontade da carne e dos pensamentos como éramos, por natureza, filhos da ira. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com quem nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Precisamos entender algo. Esse chamado a arrependimento é um manifesto de graça. É Deus dizendo, se preparem para me encontrar. Quem estará pronto para a minha volta? Quem estará pronto para me receber como realmente eu sou? Quem está levando a sério a minha vinda? Efésios 5:6 6 fala, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com ele, pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai agora como filhos de da luz. Essa mensagem João Batista é um cumprimento de uma mensagem de Isaías, capítulo 40. E ali ele diz: "Consolai, consolai o meu povo". Consolar não é uma ação paternalista de passar a mão na sua cabeça enquanto você lambe as suas próprias feridas. Mas esse consolar, é traga alívio à dor e ao sofrimento e à, sofrição, e à aflição do meu povo por causa do seu arrependimento, por causa do reconhecimento do seu pecado. E o consolo é para aqueles que tiveram a iniquidade perdoada. É isso que ele vai explicar ali, o consolo. E esse consolo vai dizer agora que vocês reconhecem a condição de vocês, que a iniquidade é perdoada. Preparem o caminho. Uma vez que vocês se reposicionam, uma vez que vocês se colocam nesse lugar de perdão, de graça, de justificação, o que fazer? Comecem a preparar o caminho, comecem agora a se preparar. Não é apenas, Deus, perdoa por não estarmos aptos para a sua vinda. Agora, uma vez perdoados, o segundo estágio é comecem a se preparar, comecem a preparar o caminho, comecem a deixar tudo pronto, que seja feito tudo o que é necessário, todas as preparações necessárias, desobstruir os caminhos, tirar o que deve ser tirado do caminho, colocar os sinais no caminho. Esse termo, preparar o caminho, era usado dentro de um costume da oriental, em que, antes de se enviar os reis nas suas viagens, as pessoas iam nivelando as estradas, tornando transitáveis. Se preparar o caminho, nada né? mais é do que preparar as mentes das pessoas para dar ao Messias uma re recepção apropriada para assegurar as suas bênçãos, o seu favor, a sua graça. É tornar... Homens prontos para recebê-lo. Esse é o trabalho que devemos fazer agora, juntamente com o Espírito Santo. Até que o Espírito e a noiva digam: está pronto, venha. Não é apenas um anseio, não é apenas algo que queremos, mas é algo pelo qual nos preparamos. Não é algo apenas que ansiamos e desejamos, não é um sonho. Ah, eu sonho um dia ter uma casa. Eu sonho um dia ir para um país. Não é um sonho, é uma realidade. É um juramento que Deus não tinha alguém maior do que a si mesmo por quem jurar. Ele virá certamente, ele virá... Malaquias 3 fala, certamente ele virá, quem estará pronto para a sua vinda, não é o sonho. E se é real para nós, nós temos que nos preparar para isso, nos preparar para ele, para a sua vinda, preparar todas as coisas, ordenar todas as coisas. Preparar é trazer um nivelamento, endireitando, ordenando, provendo o que falta fazer o que tem que ser feito, tornar reto, tudo segundo o modelo da palavra de Deus, que só é possível de ser cumprido por meio do Espírito Santo que nos faz andar sobre essas palavras, para que sejamos, segundo a imagem, e um o modelo do próprio Cristo. Indiretar essa, esses caminhos tem a ver com arrumar o procedimento, o modo de vida, a conduta veredas, caminhos, modo de vida. Efésios 5 fala, desperta tu que dormes entre os mortos. Nós não estamos mortos, mas por causa de toda a sedução e toda a onda de distração sobre a nossa vida, acabamos sendo hipnotizados e adormecemos no lugar de morte, o qual deveríamos resplandecer como filhos da luz. Desperta tu que dormes e veja prudentemente como tem andado, porque os dias são maus. Indireitar é isso, é rever o modo de vida, rever a conduta, rever o procedimento, a maneira de pensar, de sentir, de decidir. Aplainar uma vereda, segundo a Reina Valera, versão espanhola, fala nivelar uma calçada no deserto ao nosso Deus. Um ambiente amplo, desprovido de edificações humanas, favorável para que algo seja edificado segundo novas medidas. É isso que ele está falando. Endireitar, agir corretamente. Seja correto, direito, direto. Haja corretamente, em linha reta. Ele fala que o vale será aterrado e os montes serão nivelados. É como que aquilo que é um vale, aquilo que é uma depressão, aquilo que fala de precipícios, tudo que foi rompido, que foi quebrado, tudo aquilo que fala de uma queda, de algo que te jogou para baixo, vai ser nivelado, vai ser aterrado. E aqui, olha que interessante. A palavra hebraica para depressão está relacionada à raiz. Está relacionada na sua raiz. a uma das palavras para orgulho. A partir dessa relação entendemos que estamos diante do desafio de nivelar toda a inferioridade altiva. Ou seja, toda a inferioridade, todo o sentimento de rejeição Todo ressentimento, de alguma maneira, está construído sobre as bases de orgulho, de autopreservação, em busca de compensação da própria alma. Existe um livro muito interessante, que, se você não está muito bem psiquicamente, eu aconselho que você não leia, do Felipe Pondé, chamado A Ilha, A Era dos Ressentidos, ou A Era do Ressentimento. E ele fala que o ressentimento cega. E que essa geração que vivemos hoje, em busca da sua própria felicidade, acaba ressentindo-se por acreditar, merecer, ter e receber mais da vida do que a vida lhe dá. E esse ressentimento, ele é altivo. Toda vez que você vive em função da sua dor, do seu ressentimento, você está se escondendo em estruturas de orgulho. Esse nivelamento fala de aterrar, de tirar você desse lugar. Da vítima arrogante. Daquele que se esconde através da vitimização da sua própria história. Em contrapartida, tem aqueles que são como os montes. Né? Aqueles que foram elevados. Aqueles que, de alguma maneira entraram nesse auto-engano conceitual. Foram enganados pelo conceito que criaram sobre eles mesmos. Eles criaram na mente uma ideia de que eles são algo que eles não são. Talvez um dia podem ser, ou talvez nunca serão, mas na cabeça já são. E por já serem, começam a reivindicar coisas, por se acharem dignos daquilo que acreditam que é. Esses serão nivelados serão atropelados pelo trator, pela patrola de Deus. Serão derribados desses lugares altos que eles mesmos se colocaram, porque se apropriaram de algo que não são. A altivez do coração, o excesso de vaidades e a falta de limites. Excesso de vaidades, falta de limites, o andar altivo, independente de pseudo-autoritária, de, de pseudo-superioridade, intransigência, ou imunidade, impunidade, tudo muitas vezes em nome de uma falsa espiritualidade, de uma religiosidade farisaica. Aprendi algo com Saul, com Saul em que toda síndrome de grandeza esconde homens que no fundo se veem pequenos aos seus próprios olhos. Na verdade, eu querer se sentir mais é um grito de socorro para aqueles que, de alguma maneira, se veem pequenos. Tudo isso vai ter que ser aterrado. Então, veja, o arrependimento vai nos fazer voltar. Só que nesse, nessa volta, quando voltamos para Deus, agora nós estamos diante de uma tarefa, precisamos nos preparar. E preparar é tocar nisso, é trabalhar nesse alinhamento, nesse nivelamento para que não haja nenhuma expressão de ego, de eu, nem para baixo e nem para cima. Que o orgulho não te pegue nem por baixo no vitimismo e nem te pegue por cima na altivez, porque tudo isso é engano. Que Deus nos ajude a retificar caminhos tortuosos, né? a trazer direcionamento claro para esse tempo, que Deus nos tire de lugares escabrosos, obscuros, de caráter duvidoso, intransigente, incrédulo, que tudo isso possa ser levado para um caminho de claridade, direcionamentos claros. Que Deus nos ajude a entrar no que nós chamamos de um lugar de reconciliação tridimensional, que fala do que nós falamos aqui já há algumas semanas, né? da relação do homem com Deus, da relação do homem com o próximo, da relação do homem com a terra. A terra é ferida com juízos, quatro juízos de Deus, porque o homem quebra a sua relação pactual com Deus, através da de idolatria, quebra a sua relação fraterna, social, com o próximo, por meio dos adultérios, por meio das traições, por meio das deslealdades, e ele quebra a sua relação com a terra através do derramamento de sangue, da violência, da, do ser predatório, do ser explorador, do ser consumidor. E isso traz maldição sobre a terra. Satanás ele não tem autoridade nem mesmo para criar o próprio mal que assola a terra, ele apenas leva o homem à quebra das relações, ele provoca as quebras pactuais, porque toda quebra pactual tem os seus efeitos colaterais. Peste, fome, violência e defastação da natureza. À medida que nós nos voltamos para Deus, em Deus, os pais se voltam para os filhos. Pais, não esperem que seus filhos venham até vocês. Mas vocês precisam voltar o coração de vocês aos seus filhos diante de Deus. Em Deus, Pais entendem que precisam converter o coração aos filhos. Aproveitemos esse, esse tempo em casa para ver, olhar, ter o nosso coração convertido aos nossos filhos, para que os nossos filhos voltem o seu coração aos seus pais. E a terra não vai mais ser ferida com maldição. Lucas 1, 17. E as últimas palavras do profeta Malaquias vão falar sobre isso. Esse ambiente... Preparar esse tipo de ambiente. Isaías 45 fala, Então a glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá. Precisamos preparar esse ambiente, essa, esse estilo de vida, esse lugar de resgate sacerdotal. Para que a glória do Senhor se manifeste e toda a carne veja que Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a boa nova do Evangelho. Isaías 49 diz, Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu, que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a sua voz fortemente, levanta-te, não temas, e diz às cidades de Judá, Eis aí o vosso Deus. Eis aí o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis, que o seu galardão está com ele e, diante dele, a sua recompensa. Que nós possamos levantar a nossa voz, nos preparar para ele e recebê-lo de maneira digna, recebê-lo de maneira apropriada. Porque, como vemos em Malaquias, ele vem como aquele que traz salvação ele vem como aquele que traz julgamento. Malaquias, capítulo 4, fala, os arrogantes serão julgados e o sol da justiça se levantará para os justos. Que nós possamos entender a importância desse momento, não só para as nossas casas, para as nossas comunidades, mas para a igreja do Senhor. Entender qual é a mensagem do Senhor, para nós nesses dias. A mensagem de arrependimento, mas isso não tem a ver conosco, não pode ser visto a partir de uma referência antropocêntrica, não tem a ver com nós sermos livres de algum mal, mas tem a ver com voltarmos nossos corações para Deus e estarmos prontos para Ele. Que Deus nos ajude. Amém.